1: Rakennustaito. Ammatillisen osaamisen ääni vuodesta 1905. Tänään aiheena on työmaan aivokuorma ja mitä sille voi tehdä. Rakentaja tarvitsee käsiä toki, mutta myös kumpaakin aivolohkoaan. Ja, Ja siksipä meillä on täällä studiossa asiantuntijana työterveyslaitoksen tutkimuspäällikkö tohtori Virpi Kalakoski tervetuloa kiitos ja vankkana kokemusasiantuntijana RKL:n puheenjohtaja ja Kanskan pitkäaikainen työnjohtaja Jukka Lintunen tervetuloa kiitos Emän tänä häärii rakennustaidon päätoimittaja Maria Elena Äänruut ja äänessä on myös RKL:n viestintäasiantuntija Kimmo Kolander Työmaan aivokuormaa lähdettiin selvittämään RKLn toimesta ja rakennusmestarien säätiön ystävällisellä avustuksella. Keväällä 2021 käynnistettiin tutkimus ja siinä oli mukana myös rialaiset, eli saimme tällaiset rakennusalan asiantuntijat laajasti Ja tarkoitus oli oli selvittää, minkälaista kuormitusta rakennusalan asiantuntijat sekä työnjohdossa että suunnittelussa, että mahdollisesti muissa muissa ketjun osissa kokevat ja onko, onko näissä eroja. Ja Virpi Kalakoski otti vastuulleen tämmöisen kognitiivisen ergonomian selvityksen. Ergonomia on tietysti tuttu valkokaulustyöntekijöille ainakin sähköpöydän osalta ja, ja, ja varmaan joku satulatuolikin liittyy siihen. Mutta mikä ihme on kognitiivinen ergonomia? Virpi, voitko kertoa meille?
2: Joo, se on todellakin aikamoinen sanahirviö. Se on niin, ei suomen kielen mukainen, mutta ihan virallisesti Suomen ja kansainvälisen ergonomiayhdistyksen. yhdistyksen Mukaan ergonomia jakautuu fyysiseen. Ergonomia varmasti tuttu myös rakennusalalla ja kognitiiviseen ja organisatoriseen. ja Organisatorisossa on esimerkiksi näitä työaikakysymyksiä, työvuorosuunnitteluja. Mutta sitten se kognitiivinen, se tarkoittaa tätä ihmisen tiedon käsittelyn, tiedolla työskentelyn, ajatustyöhön liittyviä seikkoja. Ja jotkut käyttää tietotyön ergonomiaa, tieto, ergonomia, informaatio, Aivoergonomia, mutta kognitiivinen ergonomia on se virallinen termi. Mutta siinä tosiaan keskiössä on työ, niin kuin kaikessa ergonomiassa. Pyritään ennakoiden suunnittelemaan, kehittämään työtä niin, että ihmisen työkyky säilyy, että ihminen pystyy hyvin siinä työssä toimimaan. Ja silloin, kun siinä keskiössä on se kognitiivinen ergonomia, niin nimenomaan tämmöisiä niin aivotyön vaatimuksia. Kaikkea, mitä aivoilla tarvii työssä tehdä, niin niihin keskitytään ja... Pyritään työtä suunnittelemaan sillä tavalla, että työ sujuu, on tuloksellista ja ihmiset voi hyvin.
1: Aivan. Nyt täytyykin kysyä Jukalta sitten, että varmasti työergonomiaan on kiinnitetty huomiota, että että rakennus alalla nostetaan oikein, ettei, ettei selkä revähdä ja, ja tietysti työturvallisuuskysymykset on, on aina pinnalla, mutta kiinnitetäänkö tällaiseen nykyään huomiota, että kognitiivinen ergonomia ja, ja tämmöinen tiedolla johtaminen toimii ja ihmiset pystyy omaksumaan sen, mitä, mitä heidän on kulloinkin tehtävä. Näissä
3: Näistä rakennushankkeissahan on niin kuin merkittävänä aloitustekijänä yleensä tämmöinen niin sanotusti työturvallisuus, terveyspalaveri, missä tavallaan lähdetään purkamaan sitä, mitä haasteita meillä tässä hankkeessa on eri vaiheissa niin toimihenkilöille kuin myöskin sitten työntekijöille. Siellä varmaan tähän kysymykseen palataan tai tehdään katselmuksia tai näkemyksiä, että millä tavalla me tätä resurssoidaan, tätä hanketta niin toimihenkilöllisesti kuin myöskin sitten Työvoimallisesti. Ja ehkä siellä niin kuin, tähän aivokuormaan on yksi tekijä, että pystytään niin kuin, auttamaan ja helpottaa työtä tehtäessä, että on joku suunnitelma näistä lähtötilanteissa.
1: Kyllä, ja tämän tutkimuksen mukaan tämän aivotyön yleisimmät vaatimukset nimenomaan tässä rakennusalalla oli kuulostaa hassulta, mutta, mutta tuota, lukeminen ja kirjoittaminen on, on sekin Aivotyön vaatimus, vaatimus, mutta mitä mitä tästä nyt muita, muita seikkoja nousi esiin, niin keskeneräisten asioiden mielessä pitäminen on jatkuvaa ilmeisesti. Työmaan, työmaan tuskassa ja, ja tuota, ehkä myös, myös suunnittelupuolella useiden eri laitteiden tai tietokoneohjelmien käyttäminen. Tämähän on niin kuin entistä yleisempää. Jatkuva huomion siirtäminen asiasta tai tehtävästä toiseen. Tämä tietysti pitää myös sen työn ehkä vähän yllätyksellisenä, näkisin sen niin, mutta toisaalta se kuormittaa muistia ain, ainakin. Ja sitten, sitten se, että ollaan kuitenkin tekemisissä vaativien hankkeiden kanssa ja, ja tuota, rakennuksesta pitäisi tulla kestävä, niin järjestelmällinen, tarkka tai huolellinen työskentely oli, oli yksi näistä niin yleisimmistä vaatimuksista. Ja näitä niin lähes 80 prosenttia vastaajista koki näitä työssään vähintään päivittäin. Jukka, mikä näistä yleisimmistä vaatimuksista kuulostaa niin kaikkein, ka- kaikkein tutuimmalta ja tyypillisimmältä, että Onko onko se jatkuva huomion siirtäminen ja keskeneräisten asioiden muistaminen? Onko se lyhyt muisti siinä kuormittuneena?
3: Kyllä varmaan, kun mietitään työmaalla toimivan teknisen toimihenkilön toimenkuvaa ja minkä näköisiä vastuualueita hänelle annetaan, niin siellä varmaan on sitä työjohtamista. Digitalisaatio tuo uusia asioita, pitää ohjelmia oppia, pitää viedä asioita Tuota tietokantaa, käydä niitä poimimassa jostain, käyvän välillä johtamassa työtä ja niitä toimenkuvaa voi liittyä kolme ja neljä eri työtehtävän johtamista, niin se tavallaan pirstaloituu se päiväkin hyvin niin kuin pieniin murusiin ja sitten niin pitäisi, sanotaanko ennen päivää, Kerätä itsensä kasaan, miettiä mitä tein eilen, mitä minun pitää tehdä tänään ja sitten taas tietysti päivän loputtu, että mitä minulta jäi tekemättä, mitä minun pitäisi niin tehdä. Eli monista pienistä asioista koostuu se päivä. Mainittiin myös tämmöisestä yltäkylläisyydestä, sanotaanko sillä tavalla, että tulee niitä yllätyksiä ja se muuttaa sitten tuota päivän rytmiä, niin sen toimihenkilön kuin myöskin niiden työntekijät osalta, jotka sitten haastaa sitä kuormittavuutta sille päivälle.
2: Ja sitten ehkä tämä on semmoinen, mitä ihan joka, joka tehtävässä on tätä tarkkaa, huolellista työskentelyä, joka vaatii sekin paljon keskittymistä. Tässä on tosi paljon semmoisia, niin sanotaanko, niin kuin kovia kognitiivisia tiedonkäsittelyvaatimuksia, jos ihmisen pitää todellakin se mieli olla siinä asiassa, että nämä, nämä hommat onnistuu. Ja sitten jos mietitään tätä tuota lukemista, kirjoittamista, niin kyllä sekin sitten kuvaa sitä, että mitä kautta sitä tietoa nykyään Vaihdetaan, että jos siinäkin olisi niin kunnossa vaikka ne tiedostopohjat, millä me välitetään viestejä ja miten me niitä asioita kirjoitetaan ja onko meillä aikaa lukea ja keskittyä niihin. Että kyllä nämä on kaikki semmoisia yleisiä monella alalla, mutta korostuu tässäkin.
0: Lataanko Virpi vielä ihan tähän ydinkysymykseen, että minkä takia kaikki tämä, mistä nyt puhutaan, on tärkeää ja jos aivotyön ergonomia on huonoa, niin mitkä sen vaikutukset on?
2: Ylipäänsä se ergonomia, kun halutaan kiinnittää siihen työhön huomiota, niin se on tärkeää sen takia, että rakennetaan semmoiset työolot, työvälineet, työntekemisen käytännöt, että työ olisi mahdollisimman sujuvaa. Eli kyllä se päätavoite on se, että työsujuja on tuloksellista ja tuottavaa. Mutta sitten kun ollaan ergonomia kentällä, niin tämä kaikki työn suunnittelu tehdään niin, että se ihmisen työkyky säilyy. Ja juuri, juuri näin, että jos tässä aivotyössä on liikaa kuormaa, niin silloin se vaarantaa. Ihmisen, se voi vaarantaa esimerkiksi työturvallisuuden vaikka siellä rakennusalalla, että ei kerrassaan huomaa ja näe kaikkea, mutta se voi myös vaarantaa sen ihmisen hyvinvoinnin, koska jos tämmöistä kognitiivista kuormaa, se on yksi psykososiaalisen ää, ää, kuormituksen osa-alue, jos tämmöistä kuormaa on paljon, niin siinähän ihminen, ihmisellä käynnistyy niin stressimekanismi, koetaan niitä hirveän kuormittuneeksi ja stressaiviseksi ja se stressin Kokemus on se, mikä sitten sairastuttaa. Että siitä on paljon tutkimusta, että ihan syy-seuraussuhde, ihan fyysisiä oireita, mielenterveysoireita, sydän-verisuonisairauksia, mitä voi siitä pitkittyneestä stressistä seurata.
0: Työjohto on varmaan tyyppi esimerkki tämmöisestä keskijohdon tilanteesta, missä ollaan vähän niin kuin hohtimien puristuksessa, että ylempää painetaan päälle ja alempana kenkkuilla. Onko keskijohto jotenkin erityistapausfirmiin?
2: No ainakin tässä, kun tein näitä, näitä haastatteluja tätä tutkimusta varten, niin kyllä siellä tuli esiin se, että siinä on, on niin kuin aikamoinen paine. paine olla niin puristuksissa. Et yksi on tämä niin paine tehdä nopeasti ja alhaisilla kustannuksilla näitä ja sitten olla siinä varmastikin keskijohdossa niin kuin molempiin, molempiin suuntiin sitten tätä asiaa ää, pohtimassa. Ja tässä mitä Jukka Jukka toi äsken esiin, esiin näitä, näitä vaatimuksia, niin kyllä siellä korostuu tuossa just näiden haastattelujen kautta se, että, että niin jatkuva tämmöinen niin suunnittelu, hyvinkin pitkiä prosesseja ja yhtäaikaisia projekteja voi olla siinä pöydällä. Ja siinä on paljon eri, eri rooleissa toimivia henkilöitä, eri ammattiryhmiä. Sitten on vielä nämä viranomaismääräykset, niin kuin valtava se tietomäärä ja kaikkea tätä sitten sovitetaan. Yhteen. Et se suunnitteluvaatimukset on semmoiset, mitä en ole millään muulla alalla. Täm, Tämmöistä niin kuormaa siitä niin kun, tullut vastaan. Ja toinen, mitä Jukka nosti esiin, on tämä ennakoimattomuus. Tähän on tosi sidoksista työtä, eli mä en, mä en niin yksin voi tätä työtä tehdä. Mitä tapahtuu muualla, se vaikuttaa munkin, munkin työhön. Niin mm-hmm. Tämä, että miten, miten sitten, jos, jos tota, ei nyt niin pienenä saada niitä asioita pieninä, Hoidettua. Silloin kun on vielä aika alussa vaikka ne ongelmat, niin voi olla mahdotonta tai vaikeaa sitten siellä myöhemmin. Tämä on hirveän, hirveän vaikea homma ja paljon tuli esiin, että mikä, mitkä paineet kohdistuu sitten siihen keskijohtoon.
1: No juuri näin. Ja tässä yksi, joka oli aika mielenkiintoinen, liittyy varmasti sekä työnjohtoon että suunnittelupuoleen että ristiriitaisten ohjeiden tai odotusten pohjalta toimiminen vähän viitaten myös tuohon keskijohdon puristukseen, mutta, mutta etenkin juuri se, että kun on pitkiä urakoitsijaketjuja on. on tota, palavereissa saattaa olla 30 jonkin asteista hefeää ja päällikköä, joiden pitäisi sitten sit tavallaan se työsuunnitelma vyöryttää sinne etulinjaan ja yksi saattaa haluta yhtä ja toinen, toinen toista, että et miten tämmöisen niin koordinaation kanssa työnjohtaja sitten tasapainoilee. Osaatko Jukka siitä sanoa jotakin?
3: Joo, tosiaan kun mainitsit noista yhteistyötoiminnallisuuksista, niin tietysti sitä palaverointia on aika paljon ja tärkeintähän tässä on tietysti se, että ollaan joukolla mukana rakentamassa ja se informaatio on kaikille samansuuntaista ja samanlaista, jolloin tämmöinen niin kuin informaation tieto on kaikilla selvillä. Tämä on suuri haaste yleensä tässä niin kuin rakentamista. informaatio on hyvin puutteellista, en sano puutteellista, vaan sen tieto ei mene kaikille ja se luo sitten epäselvyyttä ja sitä aiheuttaa varmaan niin ongelmallisia tilanteitakin sen takia, kun tieto ei ole kaikille samanlaista. Se on sen työmaaorganisointiin ja hallintaan liittyviä juttuja, että kuinka näitä yhteistyöpalavereita sitten pidetään ja kuinka niitä valvotaan ja kuinka niitä asioita viiää eteenpäin. Että ainakin omalta osaltani hyvin selkeästi sitä sellaista johdonmukaista tietynlaista palaverointiä vienyt eteenpäin, jossa on mahdollisimman paljon on ja pyydetty ja saa olla läsnä, että voidaan sitä hanketta eteenpäin. Sitä haasteellisempää se on, mitä vähempi niissä yhteistyöminenellisissä palavereissa on ihmisiä viemässä tietoa eteenpäin ja sitä enemmän se rupeaa tressaamaan ja kuormittamaan toimihenkilöitä ja toki myöskin niitä työntekijöitäkin sitten, että tulee asioita, jotka myästyvät ei ne kerkeä ja se aiheuttaa taas niin tressiä siinä ja niiden pitämisessä. Tuossa mitä vielä käytiin keskustelua, kävi, käytiin keskustelua, niin sitä, että myös tämmöinen turvallisuus on semmoinen painopistealueen nykypäivänä rakentamisessa, kun me ollaan niin kuin, vastuussa rakentamisesta, niin rakennusmääräyskokeilmien mukaisesti tekemisen, joka on niin lakin perustuva, mutta myös tuonne aluehallintovirastoon, että, että me pystytään niin kuin, Turvallisuusmielessä mielessä niin tekemään, että ei jouteta syytettyjen penkillä, niin se on tietynlaista painetta, se on suorasukaista niin toimihenkilöihin liittyvää. Se kuormittaa sillä tavalla sitten sitä, että se turvallisuus on niin kuin ykköstä, ja se pitäisi säilyttää yksi.
1: Isot vastuut siis?
3: Minä en ole kokenut, niin vastaava työjohtaja vastaa sitä koko hankkeesta, niin siinä taloudellisessa mielessä kuin mutta myös turvallisuus ja se on minusta niin kuin semmoinen vastuu, itse kokeneena ja tässä niin kuin, että aika kova kuorma joutuu kantaa. Ja toivottavasti olen niissä myöskin onnistunut ainakin toistaiseksi.
1: Joo, ja yksi tietysti alalle tyypillinen, tyypillinen on tämä niin puhehälyssä tai melussa, suoranaisessa kolinassa työskentely. Ehkäpä rakennusalalla työ, työnjohto on, on siihen jo jossain määrin, määrin tottunut. Ja täytyy tietysti ottaa huomioon, että, että tämä. Tämä varsinainen kyselytutkimus jäsenistölle tehtiin, tehtiin koronakevään aikana, että aika moni oli, oli tuota etätöissä, että siinä, siinä ehkä korostui sitten, sitten vähän toisenlaiset vastaukset. Mutta onko tämä, tämä melussa työskentely yleensä semmoinen kuormatekijä, joka, joka nousee esiin vai oliko se erityisesti nyt rakennusalan, tyypillinen rakennusalan kuormitustekijä? Rakennusalalla sitä sanotaan, että on enemmän muutakin melua
2: kuin tämmöistä puhehälyä. Et puhehälyhän näissä monissa uusissa toimistoissakin korostuu terveydenhuoltoalalla opetus, opetustyössä, mutta tosiaan tässäkin näkyy, että se meluhäly tämmöisessä toimihenkilötyössä oli, oli niin kuin Ehkä enemmän sillä tasolla kuin mitä meidän muissa aineistossa nyt koronan aikana, että monet teki etätyötä ja ihan haastatteluissakin tuli esiin, että sellaista tietynlaista niin kuin rauhaa voi siellä kotona työskennellessä sitten olla enemmän. Mutta siinä, siinä meluhälyssä hälyssä on se ongelma, että, että toisaalta se voi kaapata sen huomion siltä asialta, missä se huomio pitäisi olla. Ja sitten toinen on se, että se varsinkin puhehäly, niin se vie meidän tätä kapasiteettia, että jos vaikka sitä tietoa välitetään kirjoittamalla, lukemalla, keskustelemalla, niin se puhehäly kuormittaa. Me ei voida tässä saman pään sisällä sitä puhehälyä käsitellä, tai ei voi niin tehokkaasti keskustella ja lukea tai kuunnella tämmöistä podcastia, jos siinä on sitä puhehälyä. Että se vie vie sitä voimaa ja luo sitä sitä ylimääräistä kuormaa. Mutta tosiaan tämä, mitä Jukka toi esiin, nämä valtavat tiedon välittämisen vaatimukset, ne oikein ylikorostuu tässä teidän, teidän alalla. Yksi, yksi asia on se, että kun on niin monesta, monella eri tausta niin kuin koulutuksellakin tulevia ihmisiä, niin nähdään, voidaan käyttää vähän eri sanoja vähän eri kieltä, että on vaikea sikälikin niin kuin Keskustellaan. Niin konkreettisesti eri kieltä. Niin, aivan. Ja niin kuin luoda sitä yhteistä tilannekuvaa, kun tullaan niistä, niistä tota eri, eri, eri puolilta, että miten siitä, siitä keskustellaan. Se, oli, se on myös semmoinen, mitä voi, voi pohtia, että miten sitä voisi helpottaa.
0: Oliko tässä tutkimuksessa eroja sukupuolten välillä, kun näinhän väitetään, että naiset pystyy jauhamaan purkumia ja ajamaan polkupyörällä jopa samanaikaisesti, mikä meille miehille on. En sano edes haastavaa, vaan perti ongelmallista.
1: Kauheita kategorisointia tuohon yleistämistä.
2: <lain> ja nämä suku, sukupuolten väliset erot on tietysti tosi, tosi kiinnostavia. Ne on hirveän pieniä ne erot, vaikka se jotain isoja väestö tota, aineistoja. Että jos siellä on joku himppunen, himppunen ero, niin siitä sukupuolen perusteella ei voi kuitenkaan sanoa, että niin kuin naiset aina olisi tämmöisiä tai miehillä olisi aina, aina tämmöinen asia sujuisi paremmin. Että me me oikeastaan... Hyvin harvoin katsotaan niitä eroja, ne on niin mitättömiä ja nämä muut tekijät on sit niin paljon isommassa roolissa.
0: Jukka, sä oot tosiaan pystynyt olemaan vuosikymmenet noinkin vaativassa työssä. Pystyykö kaikki ja mikä tekee susta semmoisen, joka pystyy tätä hyvinkin vaativaa työtä tekemään sitten päivästä
3: päivään? Monet eivät halua ottaa sitä vastuuta, haluavat toimia kyllä rakennustyöllä toimien henkilöinä. Se on niin kiva sille, että 7-16 on töissä ja pääset sen jälkeen pois. että ne tehtävät, ei sen enempää vastuuta. Sitten ne, jotka sitä vastuuta haluavat, niin kyllä näkisin, että ne on niin intohimoisia. Ne haluaa kehittää itseä, hakea uusia haasteita, olla innovatiivisia. Ja itse asiassa tämäkin on ollut minun polkuni tässä pitkässä urassa, että Aina on hakenut erilaista rakentamista ja päässyt niihin. Se on hyvä ja otettukin mukaan ja niin sanotusti erilaisuutta, erikoisuutta, missä voi itseänsä innovoida ja ottaa mukaan, joka pitää sen mielen terävänä ja haluaa haastaa sitten muitakin. Yhdistäisin tähän ehkä vielä sen, kun puhutaan sitä, tästä kuormituksesta, niin, että kyllä tämmöinen niin kuin fyysisyden hyvinvoinnin jakaminen yritystasolla niin työntekijällä on yksi sellainen, joka helpottaa osalta, että jos sulla on hyvä fyysinen kunto, niin se psyykekin on parempi ja silloin sä pystyt haastamaan itseesi ja olleen niin terveempänä töissä, että siinä niin näkö on kantoja tai tuonne työnantajan suuntaan.
1: Kestävyysharjoittelu
2: palkitsee monella tapaa. Ja tästä tuli paljon, paljon esiin tärkeitä tekijöitä Meidän noissa muissakin aineistoissa nousee esiin, että semmoinen, niin kuin uuden oppiminen on tosi innostavaa. Se on semmoinen voimavara, että jos, jos pystyy sillä tavalla kylmäpäisesti, niin, sa, niin siellä työskentelemään, niin on varmasti, varmasti omalla paikallaan, kun on sitä intoa oppia uutta. Ja mikä myös nousi esiin semmoisena voimavarana, paitsi näissä Kyselyissä myös haastatteluissa oli se niin kuin, niin kuin uusien ratkaisuiden niin ideoiminen kaikenlaisiin tilanteisiin. Että koko ajan tulee kaikenlaisia tilanteita vastaan ja sitten keksii, miten tästä selvitään ja miten tämä ratkee. no on semmoisia myös, miksi me tämmöistä niin aivotyötä halutaan tehdä, niin semmoisia tyypillisiä, tyypillisiä voimavaroja. Sitten se, mitä Jukka on monessa kohtaa esiin, on tämä... Niin oppiminen, on niin uuden oppiminen, että kun tässä on niin valtavasti tätä tietoa, taitoa, prosesseja, välineitä, lainsäädäntöä, niin se on ihan valtava se tietomassa. Niin ja vaihtuvat aivan, työmaat. Aivan, ne vaihtuvat. Siinä, niin siinä on tosi paljon niin monenlaista erilaista tietoa, niin yksi mikä tuli, tuli esiin niissä haastatteluissa oli se, että, että, että aikaisemmin on ollut enemmän semmoista niin tässäkin alalla semmoista niin mestarikisällimeininkiä ihan siinä siinä johdon. Johdon puolella, että niin kuin sen, ne nuor, nuoret uudet alalle tulevat, joilla ei ole vielä ehtinyt karttua sitä kokemusta, eikä niitä rutiineita, joiden avulla siitä valtavasta kuormasta ja stressistäkin voi selvitä, että he kaipasivat sitä, että olisi, olisi edelleen enemmän sitä kans... tuutorointia ja... Niin, ja semmoista niin kuin ohjausta siinä uran alkumetreillä.
0: Joo, Jukalle vielä oikeastaan ehkä tähän sivuosumana, niin täällä on... Ää... Tässä tutkimuksesta tullut ilmi tämmöisiä poikkeavuuksia sitten muihin aloihin verrattuna tuolla kuormitus- ja voimavaratekijäpuolella. Niin yksi tämmöinen lausumattomien pelisääntöjen huomiointi, niin tämä mistä, jos puhuttiin mestari- ja linja, niin sehän on ollut sellainen, missä tämmöinen kirjaamaton tieto on sitten siirtynyt sujuvasti. Jukka, ajatuksia tästä?
3: Joo, itse ainakin olen ruokkinut sitä. Tietysti pitkä ura takana ja se joskus aina päättyykin sitten ja sitä haluaa niin mielellään jakaa, niin, kyllä niin se uusien toimihenkilöiden ihan sieltä koulun penkiltä oppiminen, sinne työmaalle näkeminen, mitä tämä rakentaminen on parhaimmilla tai sitten haastavammilla. ja sitä kautta jakaa tietoa niin vanhemmilta mestareilta, sanotaanko nuoremmille mestareille ja antaa sitä oppia ja näkemystä Antaa niiden sitten tehdä ja niin nähdä, että heiltäkin se onnistuu. Ja jos joku virhe sattuu, niin tunnistaa, sitten korjataan ja tuota, tehdä seuraavalla kerralla vähän paremmin ja niin poispäin. Että kyllä meillä, niin kuin, minä itse ainakin haastasin sitä niin meidän toimihenkilöalalta, että me otettaisiin näitä nuoria ammattikorkeakoulusta, rakennusmestareita, insinööreitä rakennusalalta sinne oppii jolla ne pystyisivät näkemään, että mitä se rakentaminen tosiassa on, kun nykypäivänä tälle rakentamisen alalle voidaan tulla ilman ennakkoharjoittelu. Tuohon mitä semmoisen sana, on olen blokannut pois tässä rakentamisessa niin sanaa, koska sehän tekee sille, että suut menee niin alamytryyn, mutta jos sanotaan, että nyt meillä on haaste, niin monet rupeavat ratkomaan sitä asiaa. Eli tämmöistä positiivisella sanallakin pystyy tätä asioita viemään eteenpäin.
0: Tutkimuksessa näissä aivotyön voimavaratekijöissä on tullut muutamia asioita ilmi, joista poikkeava tällä, tässä vertailuaineistossa muihin aloihin verrattuna oli mittasuhteiden tai muotojen hahmottaminen. Virpi tai Jukka, mitä me tällä tarkoitetaan?
2: Nämä no voin avata sillä tavalla, että unohdetaan, että tämmöinen työn osaolo, joka on aika monessa tai tietyillä alalla hyvin keskeinen. Eli se, että, että ha, ha, hahmotetaan niin asioiden välisiä etäisyyksiä, mittoja, ää, tämmöistä niin avaruudellista hahmottamista. Vaatii tarkkaa, näkemystä, ää, tarkkaa näkemistä. Ää, voi olla myös silmä- ja käden yhteistyötä vaativaa työtä. Eli tämmöistä, niin kuin, sanotaan, niin visuomotorista, visuospatiaalista työtä. Ja se on mun aika... Vaikka luokista, että jos on vaikka näitä rakennusarkkitehtejä mukana tässä aineistossa, niin sehän on tämmöistä enemmän visuaalista työtä.
1: Tuleeko tässä muuten mittasuhteiden hahmottamisessa nyt uudenlaisia oivalluksia? Sen tähden, että, että käytössä on erinä, erinäköiset 3D-mallinnokset, kun ajattelet sinäkin Jukka pitkän työura varrelta, että ne piirustukset on olleet vahvasti 2 d ja paperina. Ja nythän sen tavallaan näkee sen valmiin rakennuksen jo mallinnettuna ja kasvavan ja kehittyvän siinä silmissä, että, että miten tämä on muuttanut tätä, tätä niin kuin mittasuhteiden ja, ja, ja tota etäisyyksien hahmottamista työmaalla.
3: Joo, kyllä. 3D-mallinnus se on niin hyvä asia, sillä pystytään niin taklaamaan monta asiaa ja sillä nähdään, minkä muotona ja mitä ollaan tekemässä kolmeulotteisesti. ja Se helpottaa sitä toimehenkilön työtä ja työjohtamista. kaikilla ei sitä 2D-kuvasta ei pysty näkemään sellaista niin visuaalisuutta, että miltä se lopputulema näyttää. Näistä 3D-kuvista se jo näkee sitten.
2: Nämä uudet tämmöiset digivälineet nousi siellä esiin, että hirveän paljon tosiaan helpottaa työtä, jos vaan tilaaja suostuu niistä, sanotaanko maksamaan ja niin kuin siihen, että näitä käytetään tässä, tota, tässä mukana. Mutta yksi semmoinen kiinnostava tuli myös esiin, että, että sitten kun on tosi pitkiä, vuosiakin kestäviä prosesseja, valtavasti sitä tietoa, niin se, että jos on saanut sen oman työhuoneen seinät vuorattua niin kuin samassa mittakaavassa olevilla pohjakuvilla ja huomioilla ja aikataulujanoilla ja näin edelleen. Sekin niin kuin, se on semmoista, mitä ei pysty niin kuin minkään näytön kautta hallitsemaan, että on kaikki tavallaan siinä ympärillä samanaikaisesti. Niin se kuulostaa ihan näin niin kuin ihmisen tiedonkäsittelyn rajojen kannalta tosi, tosi tärkeältä, tärkeältä asialta, että säilytettäisiin se mahdollisuus, että mun ei tarvi yksi kerrallaan niin kuin katsoa peräkkäisistä tietokoneruuduista näitä asioita, vaan mä hahmotan. Kaiken tässä ympärillä ja se tuli esiin tämmöisen, varsinkin pitkät prosessit, paljon, pitää paljon olla asioita, niin se, että ne on tässä näin, me saatan yhtäkkiä oivaltaa, että hei tässä uhkaa tulla nyt joku virhe. Ja se on myös tämmöisen niin visuospatiaalisen työn erityisluonne, että meillä pitää olla silloin tässä ympärillä se tieto.
1: Tämä on työterveyslaitoksen tekemän tutkimuksen perusteella. Äh, stressi on kovaa, mutta niin on myös palautuminen. Osaatko Virpi selittää, että miksi, miksi, tota, miksi juuri näin, että et, äh, peli on kovaa, mutta, mutta jollakin ta, tapaa sitä, sitä, siitä palaudutaan. En tiedä, hirvimettä ehkä.
2: Tosia, tosiaan ovat vähän, vähän koholla tässä nämä, nämä stressiarvot verrattuna meidän viiteaineistoon. Ja tämä on aika tyypillistä työnjohto- ja tyyppisessä tehtävässä, että myös se palautumisen keinot on sitten hyvin hallussa. Et paljon nähdään, jos verrataan esimerkiksi työntekijä esihenkilörooleissa olevia, että stressi voi olla kovempi, mutta palautuminenkin on, on parempaa. Et se voi olla, että on myös semmoisia henkilöitä hakeutunut näihin tehtäviin, joilla on, on hyvä, hyvällä mallilla nämä, nämä keinot sitten irrottautua työstä. Ja palautua. ja tosiaan tässähän tuli kansan siihen, että tietyissä ryhmissä se erityisesti korostuu se kohonnut stressi
1: työpäällikkö näyttää olevan tämmöisenä, kun kun tätä on jaoteltu, tätä aineistoa päätyöpanoksen mukaan, niin tällä tällä korkeammalla keikkuu työpäällikkö. (laughs) Hänellä on sitten roolituksensa puolesta ilmeisesti kaikkein kaikkein kovin kovin koettu paine, mutta ehkä se sitten, sitten jollain kuntosaliharjoittelulla saadaan purettua viikonlopun aikana vai mitäs niitä metodeja sitten on? Jukka, mitä sä itse koet?
3: Joo, kyllä mä niin varmaan tämmöinen, onko se sitten kulttuuria sanotaan nyt sillä se fyysinenkin liikkuminen on kulttuuri on se sitten elokuvissa tai taiden tai missä hyvässä ihminen käy, missä tavallaan ajatukset on ihan jossakin muualla kuin siinä työssä, että ehkä nämä nyt on semmoisia asioita, että hakeudutaanko sitten semmoisia harrasteisiin, missä niin kuin ei sitä Nämä työasiat mieleen.
0: Kuinka hyvin onnistut jättämään sinne työmaaportin taakse työasiat?
3: Aika hyvin. Toisaalta, siihen, kun on ollut reissuhommissa aika paljon, niin tietysti se viikko muodostuu siellä olemiseen. Ja sitten, kun koti on kaukana tällä hetkellä, niin sitten ne ajatukset on täällä kotiympäristössä. Että se, se on niin sellainen, että jos asuisit siinä vieressä, niin hyvin herkästi varmaan asiatkin olisi sinä aina mielessä.
2: Sitten palautumisessa niin on tosi hyvä todellakin että irrottautuu työstä, tekee jotain ihan, ihan erilaista, saa ne ajatukset pois, mutta myös sitten se työvuoron, työpäivän aikainen palautuminen, että onko, pidetään, pystytäänkö pitämään ne lakisääteiset tauot, voiko pitää vaikka semmoisia minuutin minilomia siellä hengähtää välillä, niin tämä on tosi tärkeää, että jo sen työ, työpäivän aikana ehtii palautua. Onko pohdittu jotain yhteisiä stressin hallintakeinoja Sellaisia tehokkaita keinoja myös on, että me se, että yhdessä puhutaan siitä työstä. Äi joga Äi voisi tietysti olla. <laughs> mutta ihan se, että se puhe siitä työstä ja hyvien omien työkäytäntöjen jakaminen, että se mitä noissa haastatteluissa tuli esiin, niin siellä on aivan huikeita keksintöjä, miten ihmiset hahmottaa näitä aikatauluja ja sitä omaa työtä, mutta sitten kävi ilmi, että niistä ei ole tapana hirveästi puhua siellä työporukan kesken. Mulla on tämmöinen tapa ja niin kuin jakaa. Ja, jo, ja se on sen niin kuin, myös niin kuin ehkä uutena ottaminen sinne työkulttuuriin, että puhutaan tästä, että miten mä teen tämän ja mikä toimii ja jaetaan näitä hyviä käytäntöjä, Se vähentää sitä stressiä siellä työssä. Ja vielä yksi on, mikä nousi esiin, kun tulee paljon nuoria aloille, joilla voi olla vähän näitä pehmeämpiä arvoja, että he haluavat vaikka päästä terveenä ja hengissä kotiin siellä ja silläkin voi sitä työturvallisuutta perustella, että, teillä on, muuta, niin, niin, että teillä on muutakin elämää kuin tämä, että se työturvallisuus palvelee sitäkin, että pääsette täältä sitten viettämään sitä elämää, mutta yksi se, että miten sitä työtä ja vapaa-aikaa sitten yhteensovittaa, että jos on hirveän aikaisia aamuja, jos uhkaa työvuorot aina venyä paljon, niin se, siitä voi olla isoja ongelmia siihen niin kuin muun elämän hoitamiseen, ja tämä nousi semmoisena Kysymyksen, mitä koettiin, että on uusi asia.
0: Suomalaisessa työyhteisössä hankalampia kohteita tai tilanteita on ne, kun kaveri kärsii jostain ja se huomataan, mutta ei uskalleta ottaa asiaa esille. Ja tällä... Ollaan suomalaisittain kohteliaita ja pidetään etäisyyttä ja annetaan yksityisyyttä, mutta tämä ei ole varmaan kaikista paras toimintatapa, sitten, jos ongelmia on.
3: Joo, kyllä minä niin omassa toimessani, on, kun näkee sen kuormituksen, mikä kaverilla on, niin kyllä minä niin kysyä kyllä, että mikä nyt on tai jotain muuta. Ja kyllä semmoinen kahdenkeskinen keskustelu, niin se on niin kuin, ihminen avautuu siinä, kun tunnetaan toisemme. Ja jos ei tule jo ennen huomaamistakin sitä sanoma, että on vähän näitä ja muita asioita, jotka pitäisi niin kuin saada kuntoon, niin kyllä se kuunteleminen on tärkeää, että se ihminen voi puhua niin. Se helpottaa sitä ja sitten voi niin sitä työkuormitustakin tietyllä tavalla sitten auttaa joko vähentämällä tiettyjä juttuja tai kun täällä puhuttiin sitä, että mikä luo ressiin niin se ruosi se aikataulu ja päivät on joskus pitkiä ja miten siitä päivästä palautuu, niin sitten pitää myöskin antaa sitä vapaata sille, että kun teit et tänään vähän pitempään, niin pidä tuo perjantai vapaa, kun ei sun toimenkuvassa ole juuri mitään. Että se on niinku tämmöistä, jos annat yrittää hankkeelle jotakin, niin se hanke antaa myös sulle takaisin. Pitää niin kuin tunnistaa nämä että ei kuormiteta, vaata tehdään hirveästi ylitöitä eikä missään mielessä anneta vapaata, niin se äkkiä kuormittaa liikaa ja se on vaarallista.
2: Joo, tämä on tosi tärkeää, että esihenkilöt ottaa haltuun näitä taitoja, että kysyy, mitä kuuluu ja sitten on sille herkkänä näkemään. Ja sitten on tietysti hyvä muistaa, että meillähän on työsuojelulaki, joka joka tota, lausuu, että työnantaja on vastuussa siitä, siitä työn terveellisyydestä. Eli siellä ei saa olla sellaista fyysistä kuormaa, joka, joka tota, ihmisen terveyden vaarantaa, mutta siellä ei saa myöskään olla sitä psykososiaalista kuormaa. Eli just tämmöistä niin aivotyökuormaa ei saa olla, mikä ihmisen terveyden vaarantaa. Eli sen stressimekanismin kautta sitten voi sairastuttaa, jos tilanne jatkuu huonona pitkään.
1: Seuraavaksi tuleekin sitten se kysymys, että mitäs näille voi tehdä, että on ristiriitaista ohjetta, on, on meteliä. No metelistä tuskin työmaalla aivan helposti päästään, että sitä varten on peltorit, mutta, mutta tuota, miten, miten nyt voidaan sitten sanoa, että näitä työkäytäntöjä voi tehdä sujuviksi ja kenen vastuulla se on ja Onko, onko jotakin niin quick tähän? Mitäs työterveyslaitoksen tohtori sanoo tähän lääkkeeksi? Joo, eihän, eihän mihinkään oikein semmoisia nopeita, nopeita, helppoja
2: ratkaisuja, mutta, mutta tässä on tietysti, niin kuin, jos ajatellaan, että meillä on kuitenkin organisaatiossa, on sitä niin työsuojeluporukkaa, työterveyshuoltoa, on esihenkilöä, on ihminen itse ja sitten se työyhteisö. Että tässä on aika paljon Paljon niin tekijöitä, joiden varaa voidaan rakentaa semmoista hyvää niin turvaverkkoa sinne työpaikalle. Että kyllä se yhteinen keskustelu työyhteisössä on tosi tärkeää, varsinkin kun teillä on niin sidoksista työtä, että ehkä kannattaa mennä keskustelemaan vähän sen oman työyhteisön ulkopuolellekin, että ymmärretään niitä muiden työroolien ja organisaatioiden tarpeita. että Se tuli myös esiin saastatteluissa, että, että se, että mu- muilla tiedossa, että miksi minulle on tärkeää, että tämmöinen muutos tai asia tuodaan esiin mahdollisimman. Aikaisin, että se olennaisesti helpottaa. Tätä, t- tässä roolissa työskentely on yksi, yksi tota tämmönen, tämmönen tota tärkeä asia. Mutta ehkä se, se, se kanssa, että puhutaan siitä, että eihän tämä ole vaan tätä kuormaa. Että täällä on hirveän paljon juuri näitä voimavaratekijöitä. Tuotiin paljon esiin sitä, että on niinku, niinku ihan mielettömät ammatilliset mahdollisuudet siellä rakennus. Siinä voi tosi moneen suuntaan lähteä, niin kuin tuli esiin, että ei kaikkien tarvitse olla siinä vastuutehtävässä, mutta voi silti tähän vaativia tehtäviä, että se on tosi antoisaa näkee ne onnistumiset niin kuin konkreettisina, että nyt me ollaan onnistuttu tuossa se vaikka talo on. Ja sitten tämä työn monipuolisuus, että siellä tuli paljon tämmöistä, mistä kaivattiin ehkä myös, että keskusteltaisiin paitsi julkisuudessa, niin myös sen työporukan kesken.
1: Olisin tässä kysynyt, voiko näitä, näitä tuota palautumisen, niin kuin stressinhallinnon ja palautumisen keinoja tehokkaasti valmennuksella tai, tai niin kuin itsensä kehittämisellä? Onko, kun sanoit, että ei ole quick fixejä, ei ole nopeita, mutta, mutta olisiko niin joku lyhyt kurssi? Joo, kyllähän siis voi myös niitä
2: stressinhallintakeinoja harjoitella ja etsiä niitä itselle sopivia. Sitten on tietysti, mitä itse aina ajattelen, että kun on tämmöinen ergonomia-ihminen, jolla se huomio siinä työssä, että mitä sille työlle pitäisi tehdä, sille työympäristölle ja työn käytännöille, että että mitä sille pitää tehdä ja ja yksilö voi aina tietysti kehittyä sitten sitten omalta osaltaan näissä asioissa näihin on esimerkiksi paljon verkkokoulutuksia, työterveyslaitoksessakin on kursseja, missä voi näitä asioita Näitäkin asioita ottaa haltuun, mutta kyllä se, kun katsoo näitä, tätä niin kuin kuormitusta työelämässä, niin ei kyse ole siitä, että ihmisissä olisi joku vika, että ihmiset pitäisi jotenkin korjata. Että kyllä kyse on siitä, että sitä työtä pitää korjata ja kyllähän se työ pitää ihan lain mukaankin olla niin kuin ihmisen mittaista. Eihän me sitä fyysistä työtäkään vaadita ihmisiä jotain tuhat kilosia kuormia tuolla paljain käsin niin kuin raahaamaan, että eihän tällä kognitiivisella puolelta... Ainakaan
1: enää. Niin, ainakaan enää. Mitäs Lintunen, onko, oletko kokenut, että työsi on ollut ihmisen mittaista.
3: Joo, kyllä on. Oletko teinut. sinä
1: olet ollut se mitta?
3: En, en sano, Monet muutkin on tehnyt hyvä mittaista työtä tein sen puolen. Niin kuin tuossa viitattiin, niin myöskin näissä työntekijöiden fyysisiä kuormitustekijä, eli apuvälineitä on tullut ja se on helpottanut sitä, niin kyllähän niin kuin tässä toimihenkilön puolellakin pitää olla jonkin näkyy niin sanotusti apuvälineet, että pystyy sitä aivokuormaa niin keventämään. Se, kyllähän ne on niin kuin nämä, sanotkin, että avokonttoreita on tulossa paljon, minkä takia sen takia, että tieto vaihtuu nopeasti, niin no se joku ei pysty työskentelemään tai niin poispäin. No sitten tarvitaan taas tietysti tämmöisiä omia hiljaisia tiloja, minkä voi mennä tekemään sitten sitä niin sanotusti aivotyötä, eli joutuu keskittyen ja niin poispäin. Että kyllähän se niin tässä toimihenkilökentässä, kentässä, kun päivän teet sitä 7-16, niin sitten se on vähän niin kuin marketissa, ovet käy jatkuvasti ja kysellä ja niin, ja niin paljon se pirstaloituu, niin sitten se työpäivän jälkeen pitää käyttää ehkä tunti tai joku pien hetki, että pystyt kasaamaan sen päivän pakettiin ja lähteen kotiin. Ehkä tämmöisiä
2: ajatuksia nyt ainakin. Joo, tärkeää, että se työ on ihmisen, ihmisen mittaista, eli se kuormaan sopivaa, ja sitten ne työolot on semmoisia, että ei turhaa kuormita, eihän sitä... Taakkaa kantavaa ihmistä voi vaikka kivillä heitellä samalla kun se tekee töitä, että kaikki ymmärtää, niin ei sitten voi sillä melulla ja hälyllä ja keskeytyksillä ja muullakaan heitellä.
1: Että sehän heikentää tuloksellista työntekemistä. Juuri näin ja tähän ehkä, ehkä tuota, ylipäätään ymmärrys yhteiskunnassa kasvaa, että mitä, mitä yleisemmäksi tietotyö tulee ja sen vaatimukset tutuiksi, niin ehkä löytyy sitten myöskin johtamisessa sellaisia ratkaisuja, jotka edesauttaa kaikkien mestareiden ja insinöörienkin ja ihan sen etulinjan laatottajankin työssä jaksamista. Meillä on kuitenkin iso yhteiskunnallinen haaste pitää saada työuria pidemmäksi ja ja ihmiset viihtymään töissään pidempään ja mestarit tellingeillä, koska koska siellä ne näyttää viihtyvän, kuormituksesta huolimatta. Tämä oli rakennustaidon aivokuorma keskustelu. Kiitokset kovasti kokemusasiantuntija Jukka Lintunen ja työterveyslaitoksen tohtori Virpi Kalakoski ja tietysti Kimmo Kollander. Lämpimmin kiitoksin äh, jaksamista vaan sinne työmaille.
3: Kiitos, kun sain olla mukana.
0: Rakennustaito ammatillisen osaamisen ääni vuodesta 1905.